0: поеввшие
1: облако речи. подкаст от издательства носорог мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем как их читают другие добрый вечер сегодня новый выпуск подкаста «Облако речи» от издательства «Носорог». Я ведущий Руслан Комадей. И с нами сегодня Михаил Бордуновский, поэт, главный редактор журнала «Флаги» и издатель.
0: Миша, привет. Добрый день, Руслан.
1: Сегодня мы говорим о Шамшаде Абдулаеве, о его новой книге стихотворений. Монотонность предместия, которую Миша издал во флагах совместно с Аги. И говорим о книге Другой Юг, который некоторое время назад издал «Носорог». Ну, не только об этом, конечно, мы еще сегодня говорим о поэтике Абдулаева и прочих прекрасных вещах. Миш, пожалуйста, расскажи, в какой момент вы флаги решили еще доформатировать до того, чтобы это было и издательство, и почему.
0: Я думаю, что это решилось э, еще до начала существования журнала, потому что, когда я ходил и думал над названием «Флаги», э, я ходил и думал, что это хорошее название для издательства. А потом это трансформировалось или, в общем, естественным образом вылилось из того небольшого кружка поэтов, который сейчас существует, в журнал «Флаги». Но мне всегда хотелось издавать книги. И многим моим товарищам, коллегам всегда хотелось заниматься вот этой очень физической стороной э, поэтической работы, выпускать э, те книги, которые нам нравятся. Э, тех наших э, молодых, да, может быть, если так можно назвать, молодых поэтов, которых мы очень хотели бы поддержать и которых мы очень ценим. И что для нас тоже очень важно, тех э, старших коллег, старших друзей зачастую, которые стали для нас во многом, ну, для нас, да, в таком обобщенном понимании, ориентирами, что ли, в чем-то. Не в плане подражания, а в плане какого-то странного проблеска, да, который они нам, может быть, не совсем осознанно послали. Шамшат Абдулаев... Его стихотворения впервые на флагах появились в четвертом номере. Это было уже ужасно давно по нынешним временам. Вот. И с тех пор вышло две поборки его. Но несмотря на то, что их было всего две, они были очень такие тяжеловесные да, в хорошем смысле, очень важные как для меня лично, так, я думаю, и для многих из наших авторов постоянных. Вот. И э, совершенно естественным образом у меня еще на этапе обсуждения первой подборки э, ну, не родилась, да, но возникла. Я понял, что надо делать обязательно в поэтической серии флагов, которую, о которой я думал так или иначе постоянно, все время, пока существует журнал, э, делать книгу стихов Шамшада Маджитовича, потому что еще... В первый раз, когда мы с ним списывались, он прислал мне большой файл стихотворений, написанных там за какое-то последнее время. И я понял, что там есть с чем работать. И что это, конечно, просто ждет человека, который займется тем, что соберет это и издаст. Потому что это было задумано еще до всех бед, которые нас тут постигли. И для меня эта книга прожила долгую жизнь в виде проекта книги. Она такое тоже немного из прошлого все равно доносится. Вот. И те стихотворения, которые в нее вошли, как и, в общем, значительная часть стихов Абдулаева, она, мне кажется, как-то особенно с этим прошлым, вообще с таким очень специфически понимаем прошлым взаимодействующим. Наверное, так
1: возвращаясь к тому, какие да, две первые книги вы издали, то есть книгу Сони Сурковой и Абдулаева, и смыкая это все да, с понятием времени, то как будто бы получается, да, что Абдулаев, если грубо говорить, да, он как бы указывает да, на какое-то возвращающиеся или не негаснущие, или еще какое-то, как тебе удобнее будет, охарактеризовать прошлое. да? Если мы берем как бы поколенческий да, какой-то срез, да? а, а Суркова указывает на вот это как бы сейчас. Вы так примерно это и задумывали?
0: Да. Смысл был в том, такой совершенно формальный, что мы хотим издавать авторов нашего поколения Потому что никто это не сделает, если не сделаем мы.
1: Я тоже <связываю> это повторяю постоянно. Да.
0: И авторов старшего, так сказать, возраста насколько бы он старшим ни был, может быть, там на 10 лет, а может быть, да, на 50, насколько угодно, которые нам важны, и которых, как нам кажется, тоже особо никто не издаст, кроме нас. Почему-то. Ну, не знаю. Когда бы в НЛО дошли руки до новой книги Абдуллаева, потому что сколько там прошло, довольно много лет с его последней, я не, не, не вспомню сейчас, но много лет с его последней книги стихов э, до монотонности предместия, и никаких следов, никаких э, вестей о том, что кто-нибудь хотел бы это сделать, до меня не долетало. Поэтому я решил, что это сделать должны мы.
1: Меня это всегда удивляет, когда вроде бы да присутствует какой-то важнейший автор, да, и все как бы думают, что он как бы активно присутствует, или наоборот активно не присутствует, и что кто-то как бы должен издать, да. и это место как бы такой надувающийся пустотой является, ну, до того момента, когда туда не приходит кто-то конкретный, кто задает себе вот этот невротический вопрос издателя: кто, если не я, кто, если не мы? Возвращаясь к издательской практике, я вот да, по своему опыту в последнее время понимаю, да, что для меня издательская практика становится в каком-то смысле разновидностью писательской, только в таком, как бы более ну, масштабированном, что ли, формате. А как это для тебя?
0: Я совершенно убежден, что издательская работа это художественное высказывание и такое очень тихое спокойное, чем оно мне, собственно, и нравится. Как бы ни на что не претендующее, да, кроме... Ты как
1: будто не выпячиваешься там.
0: Да. Ну да, да, но при этом ты доносишь какое-то сообщение, которое невозможно практически артикулировать, потому что это сообщение располагается между теми книгами, которые ты издал. И чем больше книг, которые ты действительно ты чувствуешь в себе... Да, какую-то вот не совсем понятную необходимость их сделать, парадоксальную часто, каких-то, может быть, весьма сомнительных, ну, в таком в общем смысле, да, книг. И чем больше книг ты издаешь такого рода, это могут быть там, книги в разных издательских проектах даже, да, поначалу, во всяком случае, тем внятней, не знаю, доходчивей и при этом то есть тем более внятным становится вот это сообщение, некое художественное сообщение, какой-то смысл, который при этом не требует никакого оформления в виде манифеста, в виде текста, в виде, не знаю, стихотворения, да? вот, я ну, думаю, так.
1: Но при этом сама книга, она так или иначе может, да, любая изданная, считаться так или иначе да, манифестом Конечно, да. а, в слабой да, или сильной форме. И вот, возвращаясь к монотонности предместия, да, ты важно сказал про то, что действительно давно э, стихотворения Абдулаева отдельными книгами не, не выходили. И вот если да, сравнивать с предыдущими книжками, то как, по-твоему, насколько по-новому и именно как да, представлен в ней Абдулаев, если, конечно, можно какую-то вот периодизацию и новизну ну, зафиксировать?
0: Об Абдулаеве очень сложно говорить в привычных нам понятиях новизны, да, каких-то периодов, может быть в понятиях там развития, творческой манеры, еще чего-то. Потому что, по моему глубокому убеждению, не знаю, насколько сознательно, не уверен, что сознательно, но это и не важно. Он не, не только ускользает да, от э, того, чтобы поместить творчество, там, не знаю, его, его стихи, его тексты, его прозу, вот в этот разговор о новизне, в творческой манере, о влияниях даже, хотя мы там много можем говорить и о кино, и там о музыке, да, о... о — чем мы его... договорились не говорить? — Да, кино, стоп-слово. Слишком много говорят о кино и Абдуллаеве. Мне надоело. Вот, и я просто плохо в этом. Мало что смысл Вот, в общем, он не только ускользает от этого, но как будто еще не совсем осознанно ставит нам какие-то, в общем, обманные, то есть совершает некоторые обманные маневры, риторические в частности, особенно в своих блистательных там эссе, да, и блистательных там интервью и так далее. Я всегда, когда читаю эссе или какие-то такие тексты Абдуваева, не могу избавиться от мысли, что это в конечном счете. То есть это все очень правильно и очень важно, очень интересно, очень э, насыщенно, э, безгранично очаровательно и так далее. Можно много об этом говорить, но все-таки в какой-то момент это становится как будто вот в, в, в своем итоговом. Если мы вскрываем вот эти вот свои риторические, э, Абдулаев оттуда ускользает, как фигура. Его нет в том, о чем он пишет. И мне кажется, это Прекрасно. Я бы очень хотел исчезновения. Желал бы его. Вот. В этой книге что о ней можно сказать? Мне кажется, что эти стихи пишутся как бы поверх какой-то стертой поверхности. Да? Это не то, чтобы полимсест, но как будто бы уже такое во многом, не во всем, но во многом повторное письмо. Мне Вдруг случайно вспомнился <смех> совсем не связанный с Абдулаевым а, поэт, никак, наверное, несоотносимый, но такой вот сюжетец про Ханса Магнуса Энценсбергера и его поэму «Титаник», про которую мы знаем, что он ее написал на Кубе, а, положил рукопись в чемодан, отправил его этот чемодан в Европу и этот чемодан потеряли, и рукопись исчезла. И поэму «Титаник» Ханс Магнус Энсенсбергер написал заново, уже там у себя на родине. Так вот, эти стихи в отдельных своих местах мне представляются такими как бы заново написанными, что ли. И еще, мне кажется, то есть я говорю сейчас просто своих очень таких непосредственных или, наоборот, посредственных да, читательских впечатлений. Мне кажется, что из этих стихотворений все больше и больше уходит даже тень обдулаева исчезает тень субъекта, исчезает тот, кто говорит, и мы остаемся как бы в одиночестве внутри отдельных из этих стихотворений. Или наедине с кем-то, кто не является ни автором, ни тенью автора, не субъектом, а просто каким-то, ну, прохожим, да, или, э, там, не знаю, сидящими на скамейке анашистами, этими тремя, которые э, в этой книге такие сквозными персонажами, что ли, становятся. Э, и э, некоторые сюжеты, некоторые пейзажи дают нам увидеть своими глазами, как будто бы такими усталыми и м, непривычными для нас, вот. И это мне как читателю и как поэту интересно, наверное, в связи с тем, что мне бы всегда хотелось, ну и там, когда я пишу до стихи, это не получается достичь, может быть, пока. И когда я читаю какие-то стихи, вот Абдулова в особенности. Достичь ощущения того, что мы смотрим на пейзаж. Ну, то есть мы не смотрим на пейзаж, да, мы воспринимаем каким-то образом этот пейзаж, в кавычках, некую плоскость или поверхность, или ситуацию, воспринимаем ее так, как будто ее никто не наблюдает. В данный момент Ксимона Вейль писала про пейзаж, который никто не наблюдает, про то, что. Ты как бы самоустраняешься. Через себя даешь этому пространству и Богу просто взаимодействовать друг с другом свободно, без твоего посредства, без твоего существования. Вот. И как бы ты, перест... ты, ты живешь, перестав существовать, чтобы вот в этом тебе, как писала Вейль, в этом тебе, который уже не есть ты, Бог и Творение встретились лицом к лицу. Вот в, попадая в Абдулаевский ландшафт, часто я ловлю себя на мысли, что ну вот это такой ландшафт, который просто встречается лицом к лицу с Богом, там, условно говоря, да, в котором в ландшафте в этом нет наблюдателя и я как читатель, да, как такой тоже своего рода наблюдатель, очень случайно в эту местность заглядываю, не подглядываю, а вот просто она вдруг разворачивается надо мной, да, что-то вроде того. А в более ранних стихах Абдулаева, если можно говорить, да, о каких-то ранних, я видел больше сюжета, больше, больше какой-то личной ситуации, да? Здесь она исчезает. Это хорошо.
1: Давай Я... попробуем это исчезновение услышать. Да. Ты подобрал несколько текстов из книги.
0: Я не то чтобы специально подбирал их к этому определению. Я заложил в себе несколько стихов. И, наверное, буду так очень случайно их открывать. Сухое безветрие на юге, мужское бдение возле ворот, глиняный столб. Никого, а лишь льется серое полыхание песчаного плата, сразу зарезным барьером, одноэтажной веранды, слева направо к холмам. Уже на плечах унесли чужанина по следам, Глашатая к дуге долины, в смеркающихся муралах едких лучей, словно в сторонке стоишь в одном и том же месте, торчишь в шуршащей пучине своих. Одних и тех же шагов. Монотонность предместия. Это так близко, что не надо открывать дверь. Все равно тень тополя внутри себя на асфальте ползет вверх и вниз, как ртуть по впадистой коже. Похожесть двух пустырей, не считая, дувала, разделяет их прямоугольный проем, распахнутого настежь дощатого полотна, как зеркало, в котором. Теплая несущественность какой-то бескостной скудости выдыхается из инертной явности двух заброшенных мест сквозь прямоугольный проход в глинобитной стене. Идущий мимо. В конце улицы стелется пустырь, где ты однажды замедлил шаг, прежде чем спуститься в пологое русое безлюдье, словно хотел свести счеты с неясными голосами вдали, за пустым песчаным стадионом в предместе, в просвете между пахсовых жилищ, островерхие холмы, видны в глинистых блестках над колониальной крепостью XIX века, на хребте солнечного тумана, как ретабло. Их зримый очерк лепит какой-то здешний пробел, чувствующий чинную четкость вещей в конце шаганий. В общем, остается свести счеты с неясными голосами вдали за пустым песчаным стадионом в предместе, которое... Как Ницше стоит открыть, потом его не забудешь, Которое само напомнит. Тихо мутишь. Зритель. Просят мало, но получают гораздо меньше. Сами прячут в себе зеленую комнату, свою. Молния между тем озарила огнем Драпировку мемориального кокона, В котором спал, пока не выкуклившийся в нужный час Траурный зов, внушать собственное безумие другим теням, менее безумным, вплести личную травму в новый эпос. Только в памятных портретах близких мертвых грезится что-то вроде предмета пререканий. Тихая, будто вспышка на пути в Дамаск, некрофильское исступление вполне нормальный. невида вида, ни величия. мономан повсюду, где числился помин хлерически приметный, вездесущий, во всяком случае, на кинопленке, предназначенный одному и тому же, как ветру одной и той же целебно-слепой одержимости, что претит непрочности стертых лиц их истлению, что меняется лишь в дешевом эпилоге ложного экрана. В общем, этот недуг целителен для как раз его жертвы, чей последний жест вкрался в карст кадра по берегу именно сейчас допустимых слез, ведь мрак в часов не рвется в клочья кто-то зажигает свечу, Подле прилаженной к алтарному ребру. Фотографии андрей Базена «Светлой ночью.
1: Ну вот ты прочитал в том числе и программное да, стихотворение «Монотонность предмети, по которому названа книга, да, и в этом стихотворении как раз, по-моему, да, э, ну вот есть такая э, выжимка, да, вот этого обновленного что ли ощущения до да, пространства, оно такое, да, продуваемое, как будто бы до да, всеми ветрами, оно распахнутое, отваренное, да, и видимо вот в этой как бы сквозности, да, и происходит да встреча, да, о которой ты говорил. Можно ли сказать, что так или иначе каким-то образом и в твоих текстах да, происходит такая, как бы далекая, может быть, закадровая да, встреча с текстами Абдулаева. Ведь, насколько я понимаю, для твоих поэтических текстов тоже э, движение в, в пространстве с, сквозь какие-то как бы объекты, чтобы эти объекты перекрывали друг друга, картинка не останавливается, это тоже э, важно.
0: Я думаю, да. Yeah. Мне очень... То есть я, я, я не вижу никакой прямой связи. Но она есть. <смех> Каким-то образом. Потому что... Я ничему не учился у там, Шамшада Абдулаева. Да? Я не, не пытался с ним как-то... Не знаю, ему как-то следовать. Наверное. Ну, осознанно, во всяком случае. Вот. Но... Я чувствую, что это каким-то образом на меня, как на поэта, очевидно, повлияло. Это очень так... В общем, мне не нравится говорить о влияниях, мне не очень кажется там, резонным да, это зачастую обсуждать. Но, безусловно, особенно в связи с моими собственными да, стихотворениями, это довольно сложно, и изнутри себя скажем так, воспринимается неверно. Я не могу донести это. Если бы я мог об этом говорить напрямую, я бы об этом говорил. Да, не я писал, понимаю. собственно, стихи. Но, безусловно, для меня важны какие-то плавающие пространства, не существующие, а придуманные. Я думаю, что в этом как-то можно попытаться найти параллель. Вот. А, у меня в стихотворениях как правило возникают какие-то а, места связанные с ну не идеей, но в общем принципом дальней фулы. Да? Хотя это так пошловато немного звучит все эти ультиматули и так далее. Но в общем... Настолько отдаленные, настолько Непонятные не... Одновременно Очень похожие на На наш мир В кавычках, да, на Те правила и те законы, которым подчиняется Наш мир, в частности Физические, да, или какие-то еще Но при этом смещенные Вот меня интересует сдвиг, наверное И да, действительно, я может быть, даже бы хотел избавиться от наплывающих друг на друга образов, от какой-то излишней метафоризации, которая сама себя продуцирует зачастую. Но пока это не удается, и вот мы имеем то, что имеем. Но да, я думаю, что те циклы, которые я пишу, как правило, это, это циклы. Стихотворений, они всегда связаны с несуществующим, существующим местом, которое в каком-то из вот этих планов, да, на насваивающихся друг на друга, располагается, и как-то очень непрямым, не совсем ясным образом связывается со всеми другими местами. В частности, с тем, в котором мы прямо сейчас пребываем или будем пребывать или пребывали ранее. Вот.
1: Покажешь это на примере каких-то текстов?
0: А давай попробую прочитать что-то из пары каких-то последних стихотворений. Не знаю, уж насколько это будет показательно. И может быть что-то из, не знаю, цикла какие-то отдельные части из старых. Совсем старых даже, наверное, вещей. Мне кажется, там даже что-то, может быть, будет более заметно. Ну и просто они когда-то остались как бы не, не востребованными ни, никак. И это хорошо. Но они как будто бы всплывают время от времени все равно в памяти, как то, что еще несколько раз нужно произнести, прежде чем забыть. Ну, Наверное, что-то из последних да, для начала двумя эпиграфами. Один из Роберта Данкина, Манимазина называли ее. И один из песни The Seed, такой исполнительницы Ауроры. We are burning our fingers. Город пустой бутон. Самолеты текут по взлетной с шипением выпрастывая над комбинатами вялые занавески майского дыма ладони тюля. Мухи барахтуются в кружевах, обмирают, на каемках палящих тарелок уличного, кафе внутри соответствий. Здесь нас все больше. И эти перечни, будто номер мобильного, телефона потерявший владельца, но невольно оставшийся в памяти, смущают ум белыми беспилотниками смысла. Май, и всюду кровельщики, господа крови, взгляни на яблоко, как на незнакомку, прыснет прозрачными мотыльками, зашевелится вся родина, утопленник. Теплый день. Я прибыл. Уцепиться за твои плечи на матовых, недомогающих вороньих перьев твоих нет в произвольных тенях, куда я врастаю каменным зубом, покуривая трофейную папироску. Родина. Белый. Прожектор. Идея разреженности. Крестница. Неучтенная корреспондентка. Родина. Рассыпана кровяными толчками в моей аорте. Слабой цепью стеклянных фабрик арками прежних мест уходит, не уходя к дуге, закусив посиневшие губы. Родина, знаешь... Яблоня, где тебя нет, сад, как тело греха, яма, игла, самосожжение, кольца на фалангах твоих, как кольца Сатурна. И, да, еще одно из последних, как бы предыдущий. Сложно вообразить прозрачные города, запертых тюрем, еле живых пассажей, где пузырится угроза листвы и раскалены животы игровых автоматов, кинистые пятна прохожих. Сложно вообразить вас, проходящих лентой увядших волос. Перочинным именем междуметием сложно вообразить. Но складкой на месте удара, минутным цветением горла, скорее, нельзя, чем невозможно. Вокзал, застывший с открытым клювом, завтра уйдут они бледным литьем излученной барельефа. Истинный немезис располагается между предметами, но ни в одном из них так, Написано, уйдет красотой небрежно, сминающей форму вялым словом. Немезис, теплота, подруга, остриженная в черных ветвях, что ест, когда голодна, спит, будучи изнуренной. Автопортрет на выдохе, полдень под головой. Тело дерева, пузырящееся, сказал бы я листвой. Апрель, у тебя неправильный прикус. Война выкосила твои аттракционы. И сирены, как электросварка, кипят по обочинам. Но ты сказал бы я. Дорог мне, сказал бы, залпом, глотая ржавую воду, немезис, что значит нежность. Лаковая подкова тянучки на языке и, признайся, сказал бы я. В небе уже сквозило слезное дно бастиона. Жестяное исподнее, пневмо крюков и веревок, немезис, сказал бы я. Но жду, не вспухнет ли гроздь случайных приятелей у моей скамейки, или, может, вскинув подбородок знакомая девушка принесет горбинку своего носа или... Может рассечение, наконец, отдаление, ударение, желание, петли формы вокруг головы, как кольца Сатурна. Наверное, последнее я прочитаю «К подзорному парку». И теперь они взбираются к парку, лежащему, как подарок, в глупой траве, всюду входящей без стука. Шмели и курортные птички в голом золоте, словно в зале, ожидания спят и видят. Моментальные снимки пустых от жары животных. Разломившийся день и шип электричества, вскрывший шоссе, натужно звенящей одинокой своей извилиной. Они взбираются к парку, касаясь продрогшей часовни, вздернутой в вечеру на зловредной лазе и мимо скользят шампанские вина, пронося по благоденствию. Ложная ночь полыхает спиртовой таблеткой, потом продолжается полдень. Дети катают горячую кошку на лифте. Под перевернутой лодкой на берегу дремлет раздутый купальщик, лопается Венец на голове госпожи всех мечтателей. В воздухе специи. Они взбираются к парку и, несомненно, погрузят в него мизинцы, словно в ежевечернее масло. Мы знаем, что это за место. Мы из канистры тянем гранатовую бурду, провожая глазами патрульный, автомобиль, прощальным усилием воли поддетый, пакет и взбирающихся к подзорному парку золотоногих, подгнивших, как желтое яблочко, вестников скуки. «Купи мне на обратном пути магазинной выпечки» и некрасивых, как море, фруктов. В закоулке, между универмагом и гаражами, брось в почтовый ящик это письмо, ниоткуда, не начинаясь, свершаясь повсюду. Вторая часть. Ломается город пустых курганов, блещет ложной обновкой. У него бывали ангины, к нему спускались луга без одежды, и желтосердные бражницы ночи всюду порхали, круготворя. Теперь, почти ослепнув от солнца, вестники всходят к подзорному парку. Привратник ладони кладет им на убы, как на крышке шкатулок, и глиняный волчок во рту у него вертится, словно вот тут, где бледная зелень на рынке исполнена неумолимо, липы поданы с кровью, и на башне часы стоят. Взнуздай! птица плеть, циркачей, капустниц, орлят и медуз в фонтанах, и особенно этих, вестников, бросивших в урну смятые банки из-под безалкогольного пива, Здесь, где взорвались коробочки льна, и люди забыли, что город не заканчивается нигде, лишь у ворот подзорного парка. И третье. с кабины изделия августа мы за бесценок продаем на подъеме к подзорному парку и тигров бумажных, оболочки ос, иссушенные солнцем, сверчков в а камень подбрось не падает, пока не поманишь обратно к игральным картам и луковицам тюльпанов, к теплой воде, не способной, как и любая другая, вода ни песенку спеть, ни укрыть одеялом больного, будильщика, например, или мастера над складными ножами. Парк достоверно устроен, но кожа его прозрачна, как у обещанных дев, и видно, что вестники жадно пьют лимонад из перевернутого колокола. Вокруг мерцает порожнее время, лягушки звенят, падают ящерицы со скал и разбиваются, словно мензурки, мох изнежен, Побеждены лисицы, и от залей озябких охапки легки. Всюду стоит неразменный, начатый с красной строки день-денек. Плесневеет и звездка. Свет застилает глаза, и кубарем к роднику катятся тени животных. Овесники давят стрекоз слоистого парка, который сам не свой, будто письмо в бутылке. Он ждет, как и мы, усекновение солнца. И вишен соленых шаги, не желающих быть.
1: Миша, в твоих текстах, особенно в, в новых, да, там я вижу вот это смещение, сдвигающиеся пространства, их обломки, да, обломки предметов, может быть, обломки каких-то, не знаю, если так можно сказать, рецептивных конструкций, но в самых новых текстах я вижу вот это некое «я», которое я не вижу в, в новых текстах а, Абдулаева, да? Которая как бы несколько ли... заземляет, либо приостанавливает как бы вот этот вот как бы поток э, переливания. А как видишь ты его, если тебя вообще устраивает проблема субъекта?
0: Ну, я с трудом вообще разговариваю про стихии, про свои особенно. И мне не очень ведомо, что такое субъект. Стихотворение в моем тоже я бы, наверное, предпочитал бы э, в конечном итоге, чтобы от этого я все отстали и дали ему общем, существовать там как-то самостоятельно. Но э, то, что я говорил, что мне бы хотелось, вот ранее, чуть-чуть раньше, что мне бы, возможно, хотелось как-то справиться с тем, что э, вот это бесконечные метафорические какие-то ряды, которые наползают друг на друга да, э, и пухнут в этих стихотворениях, что мне кажется, ну, в конечном итоге неправдой. Мне бы их как-то хотел попоставить какую-то стену на их... Ну, не стену, но... Дувал? Некое... Ну, нет, Дувал не получится, наверное. Хотя было бы здорово доехать в какой-то момент. У меня есть такое лирическое отступление совершенно, да? у меня есть такой... Такая задумка. В общем, совершить путешествие более или менее одинокое в Фергану, потому что я вообще никогда никуда толком не путешествовал. У меня единственное, в, в общем, коль скоро мы тут... Еще одно лирическое отступление внутри лирического отступления. Тень тополя внутри себя на асфальте. А, значит, я толком никогда нигде не был в путешествиях. Единственное, что в глубоком детстве меня моя мать семь раз возила в кыргызстан и такой вот южный какой-то опыт э, не люблю слово опыт ну в общем ощущение да, каких-то кустов облепихи какого-то ручья непонятного скудного э, жаркого солнца и круга вот этих значит э, там э, долина внутри э, в общем она окружена горным хребтом ну, не нужно никому пространство доехать, и там покрутиться немного, и оттуда исчезнуть. Вот.
1: <связь> <связь> Насколько вообще, ну, по поэтический опыт может передавать, да, опыт, прости, <свят> э вот Ничего эти страшного. вот э длительные, про просторные э пространства, пусть это будет э тавтологично, и если для этого можно э использовать скорее такие да, более, э более насыщенные, более говорливые как раз-таки формы,
0: прозаические. Я абсолютно не чувствую в нем, в этой прозе, а какой то цели специальной. Мне без разницы, что по этому поводу думает Абдулаев. Вот. Я полагаю, что у него-то есть какие-то, ну, то есть он довольно внимателен к предметам, допустим, да, каким-то, которые связаны, как я понимаю, и с личной судьбой, и там, с историей, даже никак не, не параллельно его там, творчеству, еще чему-то, а просто вот какой-то жизненной жизненными обстоятельствами и к предметам. И в этой в новой книге стихотворений, допустим, да, он гораздо сильнее, чем раньше, присматривается к истории вообще, к мировой истории, да, к каким-то обстоятельствам, весьма и весьма от нас отдаленным. И мне кажется, что события прошлого в прозе Абдуаева, они приобретают такую дистанцию которая уравнивает воспоминания, допустим, о котором он пишет в каком-нибудь своем рассказе с, ну, не знаю, календаром 17 века или там, чем угодно, отдаленным от нас во времени до такой степени, что это время становится абстракцией. Вот. Это, мне кажется, опыт. Это, общем, ну, отдаление, что ли, или бестрепетного пребывания в памяти, которой не стало. Что бы это ни значило, мне нравятся такие формулировки, потому что они одновременно очень глубокомыслны и зачастую совершенно пустые. Я их нахожу у Абдуваева, это очень хорошо, среди прочих, и особенно в прозе. И особенно в прозе, которая, э, ну, это такой очень витиеватый, да, в, не в плохом смысле и не в хорошем э, стиль, это очень волнистая, мне кажется, речь, которая, что она делает? Она, проще сказать, что она не делает. Она не убаюкивает, она не гипнотизирует, сколько бы ни говорили про вот это, как... гипнотический, гипнотический ландшафт. ландшафт. Или там, не знаю, э, дзенский <laughs> да, какой-нибудь. Э, она не кинематографично по ему. То есть она, конечно, кинематографична и так далее, но это не, не важно. То есть это, это, это прекрасно, но это не, не очень важно. Мне кажется, что она в какой-то момент перестает быть. И вот тогда начинается самое интересное. Такое вот приятное, что ли, для отдельной категории человека. Да чего мы так долго ждали. — или, или поэтов, да. Вот. Это то, что я замечаю, допустим, в прозе, Абдуллаева гораздо ярче, чем в поэзии, хотя читать прозу Абдулаева значительно сложнее, чем поэзию, И это неплохо.
1: Да, вот у меня следующий вопрос был: какие ты для себя придумываешь режимы чтения, да, чтобы двигаться по этой прозе, если ты хочешь захватывать какие-то ну, большие, как бы, объемы текстов, не знаю, удерживать их в памяти или нет?
0: Я, как сказал, я простоватый читатель. Это хорошо. И я, я желаю всем быть простоватыми читателями. Я не пытаюсь удерживать в памяти. Я думаю, что это бессмысленно относительно, особенно каких-то более-менее поздних да, рассказов Абдулаева. Потому что если в его текстах, текстах, извините, 80-х годов, 80, ну, вот там вот мне приходит на ум... Э, э, не воспроизведу название, да, но текст 85-го года, где еще фигурирует персонаж по имени Кимсан в некоторых из них. Если там следить за развитием, в общем, по моему очень частному представлению, пустого сюжета, да, ну, то есть некого рзаца сюжета, еще имеет какой-то смысл, хотя бы в плане того, что он является ну, каркасом, да, допустим, или как конструкцией, какой-то совершенно нескрываемой, мне кажется, Абдуваевым, что это в общем, не, несколько конструктивная история, то в его поздней прозе мне, опять же, это, это, это большая условность, эти ранние и поздние Абдулаевы, я думаю, что их не существует, есть несколько регистров, я, я, я совершенно убежден, что если вдруг ему очень захочется, он вернется там к другому регистру или еще чему-то, но ну, может быть, я не прав. Вполне вероятно, что я не прав, но это дело не мое, а каких-нибудь историков литературы или там Твора а я просто так книги читаю время от времени.
1: А ты говоришь про исчезновение, да, но как оно со соотносится с тем, как устроена память, которая вроде бы, да, при всей своей лакунарности, да, рваности, она как бы скорее наполняет и, и заполняет какие-то отсутствующие объемы, или
0: нет? Ну. Я думаю, да, действительно, она наполняет эти самые объемы, но я не очень уверен, что это нам на пользу. Погружаясь, в общем, попытаясь погрузиться в собственную память, я практически ничего там особенного не нахожу, кроме каких-то таких очень ярких вспышек, буквально, не в смысле там, ярких вспышек воспоминаний, а просто очень яркого света, который заполняет все, и, в общем, в нем иногда можно выловить какие-то отдельные вещи. У меня опять разговор больше про меня, конечно, получается, но это такое забавное, можно связать, наверное, попробовать с э, тем, о чем пишет Абдулаев в прозе, преимущественно, в другом юге в детстве была такая... Ну, я уверен, что это у всех было, что вот ты, значит, стоишь где-нибудь или там просто сидишь в какой-нибудь абстрактной ситуации. Особенно в детстве, наверное, это очень ярко запоминается. Именно запоминается. И думаешь, ну вот сейчас я вот это вот запомню на всю жизнь. И когда я пару раз себя поймал на таком ощущении в детстве, я начал время от времени специально так сказать, вот ставить такие как бы тайм-коды. Тайм-коды, да. На каких-то ничего не значащих вещах. Я очень хорошо помню, там э, такой, э, как бы это сказать, светоотражающий, как флуоресцентный, да. Э, такой квадратик на кармане у на кармане халата врачебного у офтальмолога, там, например, да, где я сижу в этом кабинете, или там фантик, который на полу в машине. Там, ну, в общем, в каких-то конкретных обстоятельствах, о которых нет смысла сейчас там много говорить. В общем, я очень хорошо помню эти дурацкие или там стол на кухне в хлебных крошках таких еще некоторое количество вещей я могу вызвать как бы специально в памяти, но больше особенно ничего на ум не приходит. И иногда это всплывает само собой. И это, в общем, тоже... Я даже не знаю, стоит за это благодарить или нет кого-то. ну Вот хорошо это или плохо, но это, во всяком случае, занимательно. Не интересно, но занимательно. Я думаю, что, читая Абдулаева мы можем случайно с этим столкнуться, с таким ощущением, может быть, тоже. Но преимущественно это чувство просто яркого света, в котором ничего совершенно невозможно различить. И вот мы попадаем в это очищенное да, состояние, мы избавляемся от этого бесстрастного взгляда, путем, может быть, без, с помощью бесстрастного взгляда, и, 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 неважно как. И вот когда мы там оказываемся, да, тогда нас начинают окружать эти предметы медленно, в общем, то растворяясь, то наоборот, очень становясь яркими, как, в, знаешь, все-таки в тех стихотворениях Абдулаева, которые, которые мы находим в прошлых его книгах стихов, мне кажется, они гораздо более предметными еще. Вот в чем еще может быть разница. Да? Возвращаясь там к совсем каким-то первым нашим вопросам, вот Здесь, в случае прозы, допустим, Абдуллаева, которая, которая тоже очень насыщена образами, ситуациями, предметами и так далее, и в случае его вот новых стихотворений, последних нескольких лет, мы сталкиваемся с вот этим очень пространством ну, неразличимости, что ли, в какой-то момент. В общем, возвращаемся в то яркое, беспредметное «нечто» или «ничто», ну, которым и является, наверное, насколько можно говорить про «является вообще применительно памяти памяти».
1: Я думаю, об Абдулаеве все время через какое-то пространство. И сегодня мне комфортнее всего мыслить о нем через какую-то как бы, идеальную комнату, да, комнату общих мест или, может быть, mm -hmm. безликих мест. Вот какие бы э, предметы или их э, э, фантомы ты бы туда э, поместил, чтобы это было как раз-таки не перегруженным,
0: не пустотным? Хороший вопрос, он такой. Э, в хорошем смысле бессмысленный, э, потому что мы можем просто там покрутить, да, и что-то нам придет на ум. И, возможно, что-то даст даже слушателю или читателю. Ну, не знаю, мне первым самым делом приходит на ум, и больше ничего, кстати, не приходит, а комната, в которой, не знаю, вздуваются занавески очень такие, ну, не полупрозрачные, это тоже, в общем, ну, клише некоторые, да, что вот эти занавески, которые вздуваются каким-то порывом ветра. Ну, в общем, комната тканей даже не ткань, а вуаль, возможно, какой-то, или тюля, не знаю, которая уже сейчас, если бы я говорил там, о другой книге Абдулаева или о каких-то конкретных его, и мною очень любимых, да, стихах более раннего периода, Которые, возможно, в ней были бы еще какие-то предметы, я бы мог их сейчас назвать, но, думаю, не стоит. Потому что сейчас в ней как будто бы для меня остается только вот это не колыхание даже, а вот вздувание в порыве случайного ветра, ну, вот какой-то вуали или ткани или занавесок этих собственно.
1: И говоря об Абдулаеве как э, объекте Памяти, я хотел бы в завершении нашего разговора предложить тебе такую практику, чтобы мы сейчас с тобой выбрали какой-то текст из абдулаевской прозы и двигались по нему по очереди да, через вот эти какие-то перечисления до тех пор, пока в нашей памяти, ну, в памяти каждого из нас, Читающего не всплывет, как бы, какая-то вот вспышка да, света, про которую ты говорил. И я буду благодарен, если ты начнешь и назовешь мне страницу.
0: Да, мы можем начать с неподвижной местности, собственно, с первого рассказа, который открывает вообще сборник другой юг 90-го года: ни туда, ни сюда, ни, ни близко, ни далеко. Во времени, наверное. Да, да, ну, такой... Мой год рождения. Да. меня не существовало еще. Ну, и это к лучшему, наверное. Неподвижная местность. Мужчина теперь ко всему безразличный, сидит на золотистом глиняном приступке, и внутри длится яркость, как если б вдалеке сломали веер, желтый. Они приходят, сложив руки ладонью книзу на животе, в дни поминовений, тихие, в 6 утра, и короткий клюв открытся и час под пустым небом, в ровной бездетной прохладе, когда рассветный сумрак полоснул рот ревнивым сочным струением. Они ступили во двор, не слушая синих плакальщиц, и после двукратной молитвы возвратились к воротам через бугристый земляной пол, над которым стояли давний и большей крепкий бесцветные мощи балок и стен. Тебе пришлось, как и многим, присесть на ленточную пыль, пока таял в покое и ворожбе монотонных лиц молитвенный сказ, и мужские фигуры готовились принять мертвое тело и солнце, но все же ты качнулся в робком калашении тяжелой и поникшей на время толпы, будто берег себя ради медленных сцен. Мне пришло на ум, в общем, ожидаемое, понятное дело, да, такое воспоминание, тоже незаготовленное, довольно редко всплывающее. У меня был в жизни такой школьный учитель, который не был школьным учителем, он не преподавал мне никаких, в общем, вот этих уроков, да, которые должны... Ну, отсиживаться каждым школьником. Вот, я там у него скрывался время от времени в то, 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 что называется лаборантской, некий кабинет после кабинета и так далее. Такое очень тесное пространство, наполненное там книгами и всякими прочими странными вещами, иконами, в моем случае, самоваром огромным. Это был учитель русского языка литературы, истории там и так далее. И мы, в общем, занимались там тем, что и читали разные глупости всякие из истории и так далее, но я вспомнил не это я вспомнил, что значит мне вынужден был в первый раз в жизни какой-то траур надевать именно вот в связи с похоронами его, и тоже очень странный, жаркий летний челябинский день в каком-то очень, знаешь, запустении больничная территория. Вот, вот это запустение э, казенных мест каких-то. есть некий общем, огромный корпус, еще какой-то огромный корпус, там несколько маленьких э, пристроек или отдельных э, зданий, и между ними вот какая-то непонятная пыль, гранитная, э, такой типичная челябинская э, удушливое лето, жаркое с э, очень ярким, очень неприятным, да, солнцем, вот, и, разумеется, ты вот в этом черном каком-то, значит, одеянии своем, церемониальном, вот, на каком-то вот этом прощании, да, тоже очень церемониальном, вот эта выхлощенность совершенно во всех отношениях, вот, но это вот то, что мне вспомнилось, так что я бы попросил тебя дальше, да, продолжить.
1: «Я был один», — сказал отец, — «когда оно случилось, и чья-то рука держала мою голову, словно дождалась ее, и негде преклонить колени, хотя двое уже забрались по грудь в землю, более пустую, чем вывернутый карман, и снизу рвались твои ноздри близкая глубь и могильное боковое ложа, но скорбный рой рассеялся позже на пещеристой площади, где только воздух ловил сухих собак». Да, я вспомнил еще, еще одно лето, да, только свое, это камчатское лето, по-моему, 95 -го года, такой как бы дворик со сгоревшими сараями, и там был такой подгоревший костер, который остыл недавно. Я около него сидел, смотрел, что из него можно достать. В это время пробегала да, свора собак. У меня было очень страшно. И у меня не было опыта взаимодействия с собаками, потому что у нас пока еще не было собаки. Вот. И меня она укусила. Вот. И это был какой-то освобождающий эффект. Да. Я, я перестал бояться собак. После этого укуса и стал их игнорировать. Продолжай.
0: Да, здорово. Да, где только воздух ловил сухих собак. Но здесь он повторил. Просто валяться дома целыми днями и ждать, когда кто-нибудь придет и прикончит меня в одной из каторжных безликих и блеклых комнат. Вдох и выдох. Это как женщина говорит, я люблю вас перед шершавой дверью, по которой ползут муравьи, первый, второй. И ты смотришь вправо, куда повернуты гипсовые львы под парковой зеленью. Зыблемые бессонницы, ритуальный ряд сыновей и братьев, от скамеек до ворот и виноградных гроздев, слепо срезанных к шаблонной трапезе. Чтил его бесслезную букву. Из главной дороги за поворотом вился запах двухконных повозок, груженных углем. Ты мял ребром рук гулку, и ночь в карих глазах. Вот за э, главной дороги, за поворотом, и вообще опять, дай про это пространство, бесконечно преследующее нас, а, тоже... Я прожил какое-то время в каком-то довольно глубоком детстве в городе Забайкальск. Это на границе с Китаем. Какой-то маленький город. Совершенно не помню вообще никаких обстоятельств. Это было очень странно. Мы туда с... в общем, попали довольно странно. Оттуда также странно. Оттуда исчезли. Но что я запомнил, это совершенно ровную. После Челябинска это довольно сложно было себе представить. После холмистой такой, да, близкой к Уральским горам местности. Совершенно ровную, жаркую дорогу, грунтовую какую-то, одну из тех, которые вот этот Забайкальск разрезали, очевидно, которая, насколько я припоминаю, что я делаю с большим трудом сейчас, Насколько я помню Подводила Меня или нас К такому очень скудному э, Зеленью Не саду А общем, при, придомовому Какому-то участку Вокруг э, Крохотной гостиницы Под названием Россия Крохотной и какой-то совершенно за, Запыленной очень И все, что я запомнил э, От Забайкальска, по-моему две вещи это безграничная это пыль и такие лаковые китайские игрушки замечательные которых не ну да, какой-нибудь оружие разумеется которое мальчику привозят там какой-нибудь автомат да пластиковый лаковый в как будто тоже начищенном багаж вот открывается багажник какой-то ну, на, на тот момент, я понять не имею, что это была за машина, понять не имею, но для меня это была роскошная машина, а, отполированная какая-то и вот этот открытый багажник и какое-то странное привезенное с той стороны, в общем откуда-то из Китая, которая совершенно страна, где люди с пустыми головами, да, и в общем все перевернуто, абсолютно неясно, вот, в общем какие то таинственные вещи а тут привезенные, как, а, как будто в караване, в каком-то торговцев. Вот, а, наверное, вот это мне пришло на ум просто, потому что я прочитал про дорогу И, ну, связал это с таким, да, ну, более или менее южным ландшафтом Вот мы запустили
1: различные движения памяти И это такая практика даже неожиданная для меня Поэтому я предлагаю нашим слушателям остаться тоже в отдалении А мы завершим подкаст Спасибо, Миша, за разговор. Спасибо, Руслан. Всем доброго вечера.